0: Подкаст лайфхакера ⁇ полезно и интересно ⁇ Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам про загадочные болезни прошлого, с которыми ученые не могут разобраться до сих пор детонирующие зубы. В 1817 году некий священник страшно мучился от боли в клыке, длившейся пять месяцев подряд. В один прекрасный день у него во рту раздался звук, похожий на пистолетный выстрел, и зуб с треском разлетелся на осколки, будто взорвавшись изнутри. После этого священник прошептал жене «Моя боль совсем прошла» и улегся спать на два дня. Вскоре он совсем поправился. Это не единственное подобное происшествие. В 19 веке в Америке и Британии в серьезных медицинских журналах было зафиксировано по крайней мере шесть случаев взрывающихся зубов. Не всем везло так же, как упомянутому Патре. Например, в 1871 году у одной молодой женщины зуб сдетонировал так сильно, что несчастная заработала сотрясение мозга. Почему зубы европейцев 19 века превращались в бомбы замедленного действия, стоматологи по сей день решить не могут. Самое правдоподобное объяснение звучит так. Тогдашние пломбы делались из двух разных металлов, которые превращались во рту в гальваническую батарею. А в полостях зубов, за которыми плохо ухаживали, скапливался водород. Случайная искра и бум. Звучит это, конечно, сильно натянуто, но версию получше пока не нашли. Английский под. Вперед с 1485 по 1551 годы в Англии, а затем и в континентальной Европе стали от чего-то скоропостижно умирать люди. Болезнь начиналась с сильного озноба, головной и сердечной боли, сонливости и очень сильного потоотделения. Примерно через три часа человек либо отдавал Богу душу, либо начинал идти на поправку. Но иммунитета к болезни не вырабатывалось и перенесший ее мог не пережить следующего приступа. Кроме того, англичанам как-то не пришло в голову изолировать больных, как это делали при чуме, так что пациенты могли свободно разносить заразу. Эту болезнь считали не заразной, а вызываемой вредными примесями в составе воздуха, действия которых усиливалось за счет сезонной предрасположенности. О том же говорило и ее быстрое прекращение, писал Фрэнсис Бэкон в книге «История правления Генриха VII». Английский пот отправлял на тот свет не только простолюдинов, но и весьма солидных персон. Его жертвами стали принц Уэльский Артур и его жена Екатерина Арагонская, 15-летний герцог Саффолк Генри Брэндон и его младший брат Чарльз, лорд-канцлер Ирландии Хью Инш, жена и две дочери Томаса Кромвеля и даже знаменитая Анна Болейн. Правда, она оправилась. По сей день неизвестно, что за патоген вызывал английскую потливость. Предполагали, что это была странная форма возвратного тифа или хантавирус, или даже сибирская язва. Но ответа нет до сих пор, потому что при жизни больные анализов не сдавали, а сейчас их и подавно не заставишь. Втягивающиеся гениталии в 1967 году в Сингапуре за один день к врачам обратилось больше сотни мужчин. Они уверяли, что из-за некоего заболевания их половые органы съежились и втянулись внутрь тела, совсем растворившись. Больные были все как один напуганы и считали, что пропавшие пенисы – это, несомненно, предвестие скорой и страшной смерти. Бедняги были уверены, что их члены пропали, потому что они ели мясо хряков, которым делали прививки от свиного гриппа. Правда, при осмотре выяснилось, что у всех обратившихся половые органы в порядке. Но паника у больных была совершенно искренней. Многие даже причиняли себе вред, пытаясь зафиксировать гениталии в неподвижном положении с помощью веревок или металлических зажимов, чтобы удержать их от исчезновения. Позже выяснилось, что от этого странного психического расстройства могут страдать не только мужчины, но и женщины. Были зафиксированы случаи, когда жительницы Юго-Восточной Азии, считая, что у них вот-вот исчезнут груди и половые губы втыкали в них булавки. Болезнь получила название кора. На малайском это слово обозначает действие черепахи, при котором она втягивает голову в панцирь. И у этого психического недуга давняя история. В средневековой европе например верили что пенисы по ночам похищают ведьмы чтобы повесить их на дерево неудивительно что колдуньи стремились сжигать на кострах да что там средневековье в 2003 году в западной африке разъяренная толпа убила 36 случайных человек обвиняя их в краже своих половых органов до сих пор наука не может взять в толк почему у людей возникают такие одинаковые болезненные фантазии впрочем сама по себе кора не опасна, если конечно больной не будет тыкать себя булавками через пару дней ней бредовые ощущения исчезают сами собой. Остекленение В истории человечества бывали и более оригинальные массовые психозы, чем исчезающие пенисы. Например, в Европе периода позднего средневековья и раннего нового времени, с 15 по 17 век, множество людей страдало от странного психического расстройства, заставлявшего думать, что их тела сделаны из стекла. Бедняги верили, что если вести себя неосторожно, можно отколоть от собственного организма кусок или вовсе разбиться на части болезнь получила название «стеклянный бред». Самым знаменитым пациентом, перенесшим такое состояние, был король Франции Карл VI. Этот джентльмен так боялся разбиться, что постоянно носил либо доспехи, либо корсет из железных прутьев под одеждой. Он не позволял прикасаться к себе, а во время особого обострения в 1405 году в течение пяти месяцев вообще отказался мыться, есть, стричься и бриться. Десяток крепких лакеев насильно кормили и умывали его величество. Слуги, кстати, тоже носили доспехи, но не потому что боялись разбиться, а чтобы защититься от сопротивляющегося короля. Тот, хоть и был стеклянным, сражался как железный. Кроме короля разбиться на куски боялись многие люди чином пониже. Например, голландский теолог Каспар Барлеус, принцесса Александра Баварская считала, что у нее стекло в желудке, или Николь Дюплеси, родственница французского кардинала Ришелье. Последняя требовала, чтобы ее служить. Служанки постоянно носили с собой подушки. Николь была уверена, что ее попа сделана из стекла и треснет, если она захочет присесть. Чем причина такого массового психоза ученые до сих пор ломают голову. Врач Роберт Бертон в 1621 году выдвинул предположение, что дворяне, являясь людьми с ограниченным кругом общения, не умели налаживать социальные контакты. Поэтому в окружении незнакомцев они чувствовали себя хрупкими и неуверенными. Но верна ли эта теория, мы вряд ли узнаем. Опросить страдавших от стекольного бреда уже не получится. Литургия Вперед с 1917 по 1930 год по миру прокатилась эпидемия странного заболевания, которое назвали литаргическим энцефалитом или болезнь Крюше. Люди ни с того ни с сего застывали на месте, как статуи, переставая говорить и есть. Затем больные впадали в глубокий сон, который мог длиться несколько дней. В это время многие пострадавшие умирали, не приходя в сознание. Был молод и здоров, внезапно лег, заснул на несколько дней и умер. Вот и весь анамнез. Жертвами литургического энцефалита стали больше миллиона человек, из которых половина умерли. Остальные выживали, но впоследствии страдали от различных неврологических и психических расстройств, сходных с болезнью Паркинсона. С тех пор ни одной вспышки этой хвори зафиксировано не было. Ученые полагают, что Литаргический энцефалит был неким вирусным заболеванием, поражавшим черную субстанцию головного мозга. Другие версии гласят, что литаргию вызывали до сих пор неизвестные штаммы гриппа, энтеровируса и полиомиелита. Но возбудителя так и не выявили. Спасибо Диме Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В каждом выпуске третьего сезона мы разбираем отдельное блюдо, его историю и способы приготовления. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.